0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und spielbar.com.
1: Und wieder einmal haben wir uns zu einer Sonderfolge der Brettspielbar hier zusammengefunden. Und der Jürgen und ich befinden uns gerade in einem ganz tollen Raum, wo so mancher Brettspielfreund äh, glänzende Augen bekommen würde. Ja, stehen oder sitzen vielmehr mehr vor einem Regal der ganz vielen Neuheiten. Unter anderem auch das Azul Giant, aber auch viele, viele andere Spiele, die jetzt im Herbst beim Pegasus Verlag herauskommen. Denn wir befinden uns heute beim
0: Presseevent von Pegasus hier in Friedberg. Ich gucke gerade ganz begeistert hier auf das Regal. Du kannst die Folge doch auch alleine aufnehmen, oder? Dann ich würde mir hier in dem Regal noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Ja,
1: wir haben, sind seit 11 Uhr hier, nachdem wir die A3 über, nicht überquert haben wegen des Brandes des ICEs, aber sind dann doch pünktlich angekommen ähm, zur Rede ähm, und Begrüßung sind auch ganz toll hier empfangen worden und hatten als erstes äh, das Spiel Crown of Emara auf dem Brettspieltisch. Ähm, was alle, ich glaube
0: wir sind heute irgendwas um die 50 Leute ne, gewesen, oder sogar mehr. Ich würde sagen, es waren sogar mehr, ich würde sogar sagen, vielleicht so Richtung 80 Pressevertreter, die hier waren, von allen möglichen Medien. Leider auf Fernsehen nicht so intensiv. Die, da hätte ich mich jetzt noch gefreut, wenn Fernseh auch mal auf einem Presseevent da gewesen wäre.
1: Ja, und wir haben eben die äh, große Pegasus-eigene Neuheit, nämlich Crowns of Emara, gespielt. Ähm, das Ganze wird redaktionell betreut von dem Ralf Brun, äh, und der ja zuletzt auch das äh, Würfelspiel ähm, Istanbul mit äh, hier betreut hat und rausgebracht hat.
0: Autor, boah, jetzt muss ich kurz überlegen. Oder kurz nachgucken auf Boardgame Geek schauen. Das mache ich gerade mal ja, parallel. Ich mache mal
1: einfach weiter. Worum geht's? es? Also äh, Emara ist ein, ein fiktives Königsland und ähm, wir haben das Ziel, zufriedene Bürger zu ähm, bekommen und ähm, spielen das Ganze eigentlich auf zwei parallelen Tableaus.
0: Das ist die Aufgabe, die Benjamin Schwer uns mit dem Spiel mitgegeben hat. Die Grafik kommt von Dennis Lohausen. <lacht> Danke. Wozu es doch Board Game Geek gibt.
1: Ja, wir haben also zwei Tableaus, auf dem einen ähm, ist ein Ressourcentableau, wir haben vier Ressourcen, um die wir uns da bemühen und auf dem anderen ist so eine Art Königreich abgebildet mit Krone, äh, Markt, äh, Kirche und der Bereich der ähm, Baustelle oder Werkzeug und dort bewegen wir uns im Kreis mit unseren Männchen. So und was machen wir? Wir haben neun verschiedene Karten auf der Hand die mischen wir vorher, drei davon dürfen wir uns nehmen und können jetzt diese drei ähm, nacheinander ausspielen. Die drei sind immer gekoppelt mit einer Aktion, beispielsweise ich bekomme Ressourcen oder ich bekomme Siegelring ähm, oder kann verschiedene andere Sachen machen. Und gleichzeitig kann ich mit einem meiner Männchen auf einem der beiden Spielpläne, nämlich nochmal ein bis drei Schritte vorangehen und dann dementsprechend dort eine Aktion machen oder aber eben Ressourcen einsammeln. Ähm, ich baue mir im Laufe des Spiels so ein bisschen so eine minimalistische Engine auf, denn bei den Ressourcen kann ich beispielsweise noch Arbeiter einsetzen, ähm, die es mir ermöglichen, dann dort vor Ort mehr Ressourcen zu bekommen, oder aber eben das kostbare Brot, denn Brot kann ich wiederum im Bereich des Königreiches dann einsetzen, um auf der Leiste der Zufriedenheit beziehungsweise, und das ist das zweite, wir müssen nicht nur zufriedene Leute haben, sondern wir müssen eben halt auch für die Behausung äh, sorgen, wir müssen also eben dementsprechend auch äh, Häuser bauen, ähm, eben halt auch auf der Häuserleiste nach vorne zu gehen. Denn nur wer am Ende beide Werte nach vorne getrieben hat, ähm, erreicht das Ziel oder den Sieg, denn es zählt äh, zum Schluss der niedrigste Wert auf diesen beiden Leisten.
0: Ja, da kann das Spiel seinen Euro-Charakter ähm, ja nicht verhehlen. Ne? Das äh ist eine ganz dominante Mechanik, dass wir zwei Siebpunktleisten haben und äh, dann greift dieser alte Knizia-Mechanismus am Spielende ist der äh, Punktemarker, der weiter hinten ist, derjenige, der zählt für Spielende.
1: Genau, wir spielen das Ganze über sechs Runden a drei Spielzüge. Wer eben aufgepasst hat bei neun Karten. Diese neun Karten kommen somit also zweimal ins Spiel. Ja, und dann ist das Spiel eigentlich auch, also ich fand es relativ zügig gespielt, nach einer guten Stunde, denke ich mal, äh, wenn man hinter die Karten drauf hat und das Ganze eben halt bewerkstelligen kann, hat man hier eigentlich ein locker leichtes Kennerspiel, was aber dennoch eine gewisse Herausforderung über die ganzen Verzahnungen halt ermöglicht. Und um das Ganze dann nochmal ein Stück weit zu steigern, haben wir eben halt auch noch ähm, Karten dabei, die eben Sonderfunktionen äh, geben, die muss ich halt kaufen mit Ressourcen und die geben eine einmalige Sonderfunktion oder eben halt dann eine rundenbasierte Funktion oder eine dauerhafte Funktion, so ich beispielsweise einen Siegelring gegen Gold tauschen kann oder verschiedene andere Sachen machen kann. Und in Summe muss ich sagen, war das glaube ich ein Spiel, ähm, wo ich sagen kann, da kann man sich wirklich drauf freuen. Ja, ich würde auch
0: sagen, also in dieser Euro-Klasse, ähm, sicherlich ein äh, sehr rundes Spiel, sehr schönes Spiel, ähm, also wie bei Euro-Typisch, ne, es ist durchaus, durchaus mechanisch, ähm, also der Mechanismus äh, steht im Spiel, äh, durchaus im Vordergrund, ähm, ich fand es ganz ausgewogen von den Aktionen, die man machen kann, ähm, ich würde sagen eine ne runde redaktionelle Leistung, ähm, die wir hier auf dem Tisch haben, hat mir auch gut gefallen auch wenn man am Ende dann so ein bisschen am Rechnen ist, aber das passte schon, war gut.
1: Ja, nach einer kleinen Stärkung ging es dann weiter äh, zu Spirit Island, ähm, was im Moment ja sehr, sehr viele erwarten zu essen. Und äh, das haben wir jetzt, also ich persönlich jetzt nicht komplett durchgespielt, aber wir haben es zumindest angespielt, äh, sodass man mal mit den Grundmechanismen vertraut war.
0: Und ähm, ja, irgendwie hat es dir den gefallen. Ich muss zugeben, mir hat es äh, wirklich gut gefallen, mir hat es richtig gut gefallen. Ähm, ich hatte das vorher schon auf der Liste, weil es eben ein kooperatives Spiel ist. Das heißt, wir spielen wieder gemeinsam gegen das Spiel. Wir haben diese typischen Mechanismen, ähm, die bei kooperativen Spielen sind. Man kann immer mal was Gutes tun, dann passiert was Schlechtes äh, für die Spielegruppe und danach kann man nochmal darauf reagieren und gegebenenfalls nochmal was Gutes tun. Die Spieldauer war ein bisschen länger, also auch wir haben jetzt hier in der, in der Demo-Runde, die wir mit allen Tischen quasi zentral angestoßen haben, nicht das ganze Spiel durchgespielt. Es ist uns aber ganz gut gelungen, die Invasoren, die sich auf unserer Insel breit gemacht haben, wir spielen nämlich eigentlich gute Geister, die auf einer Insel aktiv sind, und es ist uns ganz gut gelungen, die Invasoren so ein bisschen an den Rand zu drängen, in Richtung der Küste abzudrängen. Und haben im Hinterland eigentlich schon ganz gut aufgeräumt gehabt in den paar Runden, die wir gespielt haben. Die ähm, Spielzüge, die wir machen, werden angestoßen durch Kartenaktionen. Ähm, auf den Kartenaktionen haben wir immer irgendwelche im Regelfall für uns, nee, eigentlich durchgängig äh, für uns positive Möglichkeiten, die wir einsetzen können. Diese Karten müssen wir mit Energie aktivieren. Die Energie haben wir dann wieder vorher die Möglichkeit, die einzusammeln in so einer kleinen, ja, quasi Ressourcenphase. Zu Beginn der Runde. Das heißt nicht Ressourcenphase, sondern ich weiß nicht mehr, genau, wie genau die Phase hieß. Und damit können wir dann unsere Karten aktivieren. Wenn die aktiviert sind, kommen die beiseite. Die Wachstumsphase war es, glaube ich. Wachstumsphase hieß es, genau. Wachstumsphase war das, genau. Und wenn wir Karten einmal eingesetzt haben, sind die erstmal wieder auf unserem persönlichen Ablagestapel. Und wenn wir die später nochmal einsetzen wollen, müssen wir die erst wieder zurückerhalten, was eine der drei initialen Aktionen äh, zu Beginn einer Runde ist, wo man eben noch mal ja quasi was für seine eigene Ausstattung ähm, entsprechend tun kann. Wir versuchen dann auf der Insel ähm, quasi unsere Naturgeister zu platzieren und äh, da eine Präsenz auf der Insel zu erhöhen, weil je nachdem wo wir präsent sind, können wir eben dann mit unseren äh, Kartenaktionen auch entsprechend wirken. Und äh, das hat mir wirklich richtig gut gefallen. Also wie gesagt, der Mechanismus, wir tun äh, sogenannte schnelle Aktionen, wenn ich mich richtig erinnere, hießen sie. Zuerst, dann machen erstmal die Invasoren auf der Insel, die wir versuchen von der Insel runterzudrängen, etwas. Und dann kommen wir nochmal hinterher äh, mit unseren langsamen Aktionen. Und das äh, fühlte sich sehr passend an, muss ich sagen. Ich muss aber Ganz ehrlich sein, nicht alle am Tisch waren so begeistert davon, das lag aber glaube ich durchaus daran, dass wir hier sicherlich mit einem Spiel zu tun haben, was definitiv in der Expertenkategorie ähm, einzuordnen ist. Also es ist durch die Kartenaktion schon sehr verzahnt, äh, es ist schon so ein bisschen, man muss genau hingucken, muss sich sehr genau absprechen, was, weil jeder Charakter, den man, jeder Naturgeist, den man im Spiel spielt, hat andere Grundfähigkeiten. Und erst im Zusammenspiel wirken die dann äh, richtig mächtig auf der Insel. Und da muss man sich dann auch äh, eben zu Beginn in der Planungsphase, in dieser, äh, nach der Wachstumsphase äh, eben überlegen, welche Karte spielen wir? Spielst du dann deine Karte, dann spiele ich meine passend dazu. Dann haben wir einen äh, umso stärkeren Effekt, der dadurch entsteht. Hat mir, mir wirklich gut gefallen. Andere am Tisch fanden es ein bisschen too much. Ja,
1: so ging es mir auch. Also ich persönlich bin ein bisschen indifferent bei äh, Spirit Island, bin damit mit hohen Erwartungen rangegangen. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin enttäuscht worden. Das wäre jetzt, glaube ich, dem Spiel nicht gerecht. Das lag sicherlich auch so ein bisschen an der Phase unmittelbar nach dem Mittagessen. Und ich glaube, das ist auch kein Spiel, was ich jetzt in einem großen Zelt, in dem wir dort gesessen haben, unbedingt lernen möchte. Weil ich glaube, da muss man sich wirklich darauf einlassen, damit man mit diesem Spiel auch klarkommt. Ähm, ich werde dem definitiv noch eine weitere Chance geben, aber es hat bei mir erstmal noch nicht so richtig gezündet. Ich war aber vielleicht auch nicht in der richtigen Wachenphase, äh, Phase, um, um das Ding jetzt wirklich äh, stemmen zu können. Also ich habe aber auch von vielen gehört, die es gut fanden, also die gut mit dem Spiel zurechtgekommen sind.
0: Mir hat auch das Material sehr gut gefallen, muss ich zugeben. Also mir hat die Grafik sehr gut gefallen und das Material sehr gut gefallen. Ähm, wir hatten jetzt hier ein, äh, ein äh, Muster aus der Vorproduktion ähm, da bin ich dann gespannt, wie das fertig produzierte äh, Spiel, vorhin ist gesagt worden, es soll vielleicht schon nächste Woche am Markt sein, ähm, wie das dann aussieht. Ich werde es mir kaufen.
1: Ja, dann hatte ich die Gelegenheit von Peter Eggert, mir das Blackout Hongkong erklären zu lassen. Das war ja so die kleine Bombe, die vor einer knappen Woche so durch die äh, Brettspielszene da ging, dass da auf einmal von Eggert Spiele doch noch ein neues Spiel angekündigt worden ist. Ähm, Autor ist dort Alexander Pfister, was ja per se erstmal schon mal aufhorchen lässt. Ähm, das Spiel ist düster gehalten, allerdings ist das Thema halt auch düster, denn wir haben eben in der Stadt Hongkong so ein Blackout und äh, sind dort in einem Team unterwegs und versuchen eben halt dort die einzelnen Bezirke wieder, hier äh, sage mal, anzuknipsen oder an, ans Leben zu bringen. Ähm, ich war sehr überrascht, wie eingängig dieser ganze Spielmechanismus war. Also das hat mir unheimlich gut gefallen. Man kommt wahnsinnig gut in das Spiel hinein. Es ähm, ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. Man geht acht verschiedene Schritte durch, die auch sehr gut und dezidiert auf so einer eigenen Tafel, die jeder hat, also seinem persönlichen Spielbrett angegeben sind. Ähm, allerdings hat es dann deutlich verzahnte Mechanismen. Da taucht so ein bisschen das Mombasa-Thema äh, wieder auf, dass man Karten ablegen muss. Und wenn man ähm, unter eine bestimmte Anzahl an Handkarten äh, fällt, dann muss man den längsten Stapel der abgelegten Karten aufnehmen, so muss man sich also dementsprechend äh, so, einen, so einen eigenen Kartenstapel äh, oder so einen Handkartenstapel wieder zurechtbasteln, ähm, muss man kann selber zusätzliche Karten aktivieren. Ähm, die man eben halt über bestimmte Voraussetzungen, also vorher wird gewürfelt um äh, sechs verschiedene Ressourcen, äh, die man hat. Nicht alle Ressourcen können dauerhaft überleben. Also beispielsweise Werkzeug kann ich auch in die nächste Runde mit hineinretten. Essen, teilweise auch Wasser, verdirbt aber in der nächsten Runde, was man sich im richtigen Leben halt auch vorstellen kann. Es sind diverse Ziele, die erreicht werden, die so ein bisschen in diesen Krisenmodus da herangleiten. Also es ist thematisch sehr schön. Deswegen passt auch dieses Dunkle da hinein. Und wir müssen dann mit unseren äh, Teams, die wir dort zusammenstellen, eben verschiedene Bezirke auch ähm, äh, wieder eben herstellen. Und das ist anstrengend. Teilweise wandern dann Teammitglieder von uns ins Krankenhaus hinein, weil sie erschöpft sind, weil eben dieses Wiederherstellen der Stadt eben doch an die Grenzen geht. Wir müssen sie dann über einen Arzt wieder retten, um das, die Karte wieder in unser Deck zurückzuholen. Also ich muss sagen, das Ding, ich habe es jetzt, drei volle Runden mit vier Leuten gespielt, hat mich wirklich überzeugt und hat riesig Lust gemacht, mehr, zu, mehr davon zu sehen.
0: Das klingt spannend. Spannung kam beim nächsten Spiel auf, was ich dann gespielt habe, äh, nämlich Man Network, Work. Äh, ein ja, Aktionsspiel oder Geschicklichkeitsspiel äh, mit äh, fantastischem Spielmaterial, also kleinen Bauarbeiterfiguren, äh, dicken Holzstäben, langen Holzstäben, ähm, mit so kleinen Ziegelsteinen drin. Ähm, ja, wer das Cover schon mal gesehen hat, äh, es geht darum, Spielt es übrigens von ähm, Reta Model und äh, Designer ist äh, Chris Killiams, der das äh, Artwork gemacht hat dafür. Ist bei Pretzel Games erschienen, also auch in der Plan B ähm, Familie ähm, anzusiedeln. Wir müssen da die, äh, diese Holzstäbe, das sind die Stahlträger unseres Baus, äh, die müssen wir geschickt stapeln, dann müssen wir da Bauarbeiter einsetzen. Das hat so ein bisschen was von diesem ganz berühmten Bild aus, oh, ich glaube das ist New York gewesen, ne, wo diese vier Bauarbeiter auf dem Stahlträger sitzen und da frühstücken, ähm, so ein bisschen was davon hat das äh, durchaus würde ich sagen wie gesagt, ein Geschicklichkeitsspiel, wo es immer darum geht, nochmal so kleine Anforderungen dann beim Einsetzen von neuen Stahlträgern oder der Figuren äh, zu erfüllen. Zum Beispiel muss so eine Figur dann mal äh, einen Ziegelstein auf der Schulter tragen oder einen kleinen Holzbalken auf der Schulter tragen. Und das ist dann schon eine Herausforderung, das dann so auf den Spielplan drauf zu fummeln, dass da nichts umfällt. Ähm, das hat mir als Geschicklichkeitsspiel ganz gut gefallen. gab eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, weil es hat äh, so einen kleinen Mechanismus, dass man auch frühzeitig ausscheiden kann, weil ähm, jeder Spieler hat im Prinzip drei so kleine ähm, Zertifikate ähm, und immer wenn man einen kleinen Unfall baut, also wenn ein Teil, was man einsetzt, wieder runterfällt, dann muss man eins davon abgeben und wenn man alle drei abgegeben hat, dann ist man raus. Ähm, das ist in unserer Runde einem Mitspieler relativ zügig passiert und der musste dann relativ lange ähm, zuschauen. Ähm, das war das Einzige, was mich so ein bisschen gestört hat, aber der Mitspieler hat selber gesagt, naja, es war halt einfach ein bisschen ungeschickt und dann ist er mal an den Tisch gestoßen und beim nächsten Mal passt man ein bisschen genauer auf. Aber da würde ich ganz gerne in, in Folgerunden nochmal so einen Blick drauf haben. Ob das äh, tatsächlich ein Faktor ist, dass ein Spieler früh ausscheiden kann und dann ganz lange zuschauen muss, das fände ich ja nicht so doll. Aber ähm, kann ich jetzt nach einer Partie noch nicht sagen, ob das äh, öfter vorkommen kann. So als Bauspiel hat mir das unheimlich gut gefallen. Das Material ist gigantisch. Also das ist einfach super. Ja, allein die, die Bauarbeiter mit den
1: Mini-Bauhelmen sieht super klasse aus. Und äh, ich habe selber nicht gespielt, aber ich habe diverse Tische beobachtet. Und es war überall in Heidenspaß, äh, die Dinger zu stapeln oder dann auch zu, mitzuzittern oder nicht mitzuzittern, Schadenfreude äh, zu haben, wenn dann mal was schiefgegangen ist. Geschicklichkeitsspiel ist ein gutes Stichwort, denn ähm, ein anderes Geschicklichkeitsspiel, was es hier gibt, äh, was bei im letzten Jahr bei Matago herausgekommen ist, äh, erscheint dieses Jahr auch bei Pegasus, nämlich Meeple Circus. Ähm, da hatte ich die Gelegenheit, heute auch meine erste Partie zu spielen. Habe das im letzten Jahr eigentlich nur so im Vorbeigehen sehen, äh, aber es macht Spaß, also es ist lustig. Über drei Runden bekomme ich verschiedene Artisten, Pferde, Elefanten äh, oder Klötze, äh, die ich dann zu bestimmten Aufgaben äh, stapeln muss. Und das gegen die Zeit. In den ersten beiden Runden machen wir das alle noch parallel. Und nach zwei Minuten... Ähm, wird dann die Zeit angehalten und ich muss mein Bauwerk dann da in Ruhe stehen lassen und dann wird halt ausgewertet, ob ich jetzt das Kunststück, was da von den, vom Zu äh, von den Zuschauern gewünscht worden ist, geschafft habe oder nicht. Dementsprechend bekomme ich dann Siegpunkte und das Ganze mündet dann in einem Finale, wo dann jeder vor den anderen äh, oder vor den Augen der anderen Mitspieler eben dieses Kunststück dann nochmal aufbauen muss. Allerdings dann auch mit so Schwierigkeitsgraden, dass man in die Hände klatschen muss bei bestimmten Sachen oder dass man mit seinem Elefanten einmal um die Manege reitet. Und das kostet ja alles Zeit, ähm, um dann möglichst den höchsten Turm, ähm, die wildesten Akrobatikstücke, da eben halt aufzusetzen. Also wir hatten echt Spaß am Tisch und ich habe mich mit jemand anderen unterhalten, der das Spiel letztes Jahr in Essen gekauft hat. Und der hat gesagt, er spielt das unheimlich gern mit seinen Kindern, die da ein Heiden... Gaudi haben, eben diese verschiedenen Kunststücke da am Tisch aufzubauen
0: und ich könnte mir gut vorstellen, dass es ein schönes Familienspiel ist. Wie groß ist der Anteil ähm, an Karten, wo man, also ich habe gesehen, es gibt also Karten, da muss man dann, wenn man irgendwas tut, Geräusche dazu machen und so? Ja, das ist die letzte Runde, da gibt es dann, halt, ah, ja, okay. also
1: es gibt in der ersten Runde erstmal so ein bisschen zum Warmmachen, die zweite Runde, da kommen dann so Sonderfiguren hinein, die Sonderkunststücke machen und in der dritten Runde ist es dann halt, ich sag mal jetzt, mit seinem Tier um die Manege reiten, klatschen, das Ganze ohne Daumen aufbauen und da gibt es eben halt, je nachdem wie schwierig das Ganze ist, eben halt
0: nochmal zusätzliche Siegpunkte. Okay, ich spiele die ersten beiden Runden demnächst mal mit. <lacht>
1: Dann haben wir sogar zusammengespielt, nämlich Mikropolis, das neue Spiel von äh, Bruno Casala, äh, was ebenfalls bei Matago erscheinen wird. Es äh, ist ein Ameisen-Städtebauspiel. Ich glaube, es geht über zwölf Runden, ne? oder zehn Runden. Über zehn Runden. Über Runden. Ähm, und wir haben einen Ameisenstart äh, mit, mit einer Startaufstellung von verschiedenen Ameisen. Und müssen dann, jetzt, ich will jetzt nicht sagen so eine Art Drafting, aber wir haben so Puzzleteile dort äh, liegen, äh, also Zehntel unseres äh, Ameisenbaus und dementsprechend, wo wir was wegnehmen müssen, also das erste Teil ist kostenfrei, das zweite kostet eine Ameise, das dritte eben halt zwei Ameisen, da können wir uns dann eben dementsprechend für so ein Teil entscheiden und das anlegen. Und am Ende ähm, gibt es eben Siegpunkte, wenn man im Ameisenbau besonders viele unterschiedliche Obststücke äh, zusammengesucht hat, die, die größte Ameisenarmee vereinnahmt hat, die Königin möglichst ähm, geschickt angesiedelt hat, verschiedene Ameisen in seinem Baumbau vereinnahmt hat. Man hat optisch einen ganz netten Eindruck. Das Spiel würde ich mal als nett beschreiben. Also äh, habe ich schon mal in anderer Form gesehen, ähm, wer ein, ein einfaches, unkompliziertes Familienspiel haben möchte, ist sicherlich hier nicht verkehrt. Mich hat es jetzt nicht ganz so vom Hocker gerissen.
0: Ja, da muss ich mich leider anschließen. Also äh, das war äh, von den Spielen, die ich heute testen durfte oder anspielen durfte hier, auch das, was mich am wenigsten begeistert hat. Ähm, es ist ganz nett, aber auch nicht mehr.
1: Ja, und dann habe ich noch einen jetzt ganz zum Schluss, das Adventure Island, was äh, ebenfalls ein Pegasus-eigenes äh, Spiel ist und äh, herauskommen wird. Ähm, da ähm, habe ich jetzt auch gerade den Autor nicht, müsste der Jürgen mal eben nochmal nachschauen. Das ist ein Abenteuerspiel, ein kartenbasiertes Abenteuerspiel, kooperativ. Wir haben es zu fünft gespielt. Ähm, man spielt es über eine Tag-Nachtphase, Tag-Nachtphase bis eben halt ähm, bestimmte Voraussetzungen geschaffen sind, dass man entweder das Abenteuer schafft. Ich glaube, der Michael Zach ist da dran. Kann das sein? Nee. Auf jeden Fall ähm, geht man mit, mit seinen Männchen, hat zwei Aktionen am Tag, ähm, geht auf verschiedene Karten, hat dann Würfelelemente, äh, wo man eben halt Aufgaben erfüllen kann, muss beispielsweise Holz sammeln, muss Essen sammeln. Uh, um dann in der Nachtphase eben sich auch ernähren zu können, sonst uh, erleidet man Schaden. Man hat drei verschiedene Eigenschaften, Wissen, Geschick und Kraft, wo eben halt die Abenteurer ähm, unterschiedlich ähm, stark sind und ähm, dementsprechend ähm, hat man dann äh, die Möglichkeit, eben mehr Würfel äh, zu haben, beispielsweise habe ich vier Wissen, dann kann ich im Bereich Wissen mit vier Würfeln würfeln, bin aber nur äh, mit zwei Würfeln ausgestattet im Bereich Kraft und äh, aus dem Michael Zach äh, habe ich einen äh, tollen Namen gemacht, das ist nämlich Michael Palm und Lukas Zach, an der Stelle nochmal Schuldigung für das Zusammenlegen eurer Namen, ähm, die hier für das Spiel sich verantwortlich äh, zeigten, ähm, und ähm, da wirklich was Schönes gemacht haben. Also wir haben das erste Abenteuer durchgespielt, sind mit Ach und Krach äh, durchgekommen, ähm, aber es war schon war schon eine knappe Kiste und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es vielleicht nicht sofort klappt, aber auf jeden Fall öffnet sich dann sofort äh, die nächste Tür zu einem weiteren Abenteuer, äh, was dann vielleicht mal nicht so klappt. Ähm, bestimmte Sachen kann man mit in die nächste Runde hineinnehmen, wenn man halt Sachen äh, erreicht hat, aber am Tisch hatten wir in diesem dem Auftaktabend her wirklich riesig Spaß und äh, also das ist definitiv ein Spiel, was ich mir in Essen äh, da auch nochmal anschauen werde oder
0: auch besorgen werde. Ja, ich hatte den Abend genutzt, um drei Interviews fürs das Wettspielradio auch aufzunehmen, wenn man schon mal hier vor Ort ist und äh, hatte dann nur äh, die Gelegenheit, bei einem Spielzug mal äh, zuzuschauen und mir war aufgefallen, dass die Grafik wunderschön ist. Also die hat mir so auf den ersten Blick richtig gut gefallen auf den Karten. Das sah toll aus. Ja, also es ist halt, die Karte ist eben
1: zweitgeteilt oben mit einer schönen Grafik, ähm, die dazu einlädt, das Spiel einmal halt zu spielen. Darunter eben teilweise mal mehr oder weniger Text mit aber einer recht guten Symbolik, äh, sodass man eigentlich relativ schnell da auch, auch durchkommt. Und das Spiel führt einen schon sehr, sehr stark selbst durch, ähm, sodass ich behaupte mal, dass da großes Regellesen überhaupt nicht notwendig ist. Also die Einführungserklärung, von dem Redakteur, der uns das erklärt hat, waren ja, vielleicht vier, fünf Minuten, aber da waren wir schon drin.
0: Spannend, klingt nach einem schnellen, guten Zugang, werde ich mir mal anschauen.
1: Ja, es gab hier heute noch einiges mehr zu sehen, aber so ein Tag geht wahnsinnig schnell vorbei, also wir hätten auch noch das Detective von Portal Games uns anschauen können. Das haben diverse Blogger sich angeguckt heute und gespielt. Es klang auch sehr, sehr spannend, aber es waren halt 90 Minuten. Und das ist so ein Spiel, glaube ich, was ich auch sicherlich mal in Ruhe spielen möchte. Das Talisman, Legendary Tales, wurde zwischenzeitlich mal rausgepackt. Das ist auch so ein Spiel, auf das ich mich echt freue. Ich denke mal, da gibt es diverse Leute, die Talisman halt sehr, sehr
0: schätzen. Das ist ebenfalls von Michael Palm und Lukas Zach, ne?
1: Ja, stimmt, wir haben es ja hier vor uns. Ähm, wir hatten äh, die Edition Spielwiese, die hier war, mit ihrem ähm, Farbenspiel, was alleine schon durch das schwarz-weiße Cover halt auffällt. Ein, ein wunderschönes Kommunikationsspiel, wo man halt zu einzelnen Begriffen bestimmte Farben zusortieren muss und dann eine kleine Geschichte erzählt. Ähm, das ist für mich jetzt nicht nur ein Spiel, das ist auch Kommunikation, Kennenlernen von Leuten, auch ganz andere Seiten von Leuten kennenlernen. Also das ist ähm, hat mich echt sehr, sehr begeistert. The Boldest haben wir heute hier sehen können. Ähm, teilweise schon mit fertigen Grafiken, wo die wirklich bis ins kleinste Detail sich Sachen ausgedacht haben. Da macht es allein schon Spaß, die Karten sich anzugucken, nebeneinander zu legen, weil es dann Landschaften gibt. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Und ähm, ähm, ja, die Erweiterung von ähm, King Domino war dort. Äh, Reef konnte man spielen, aber das habe ich jetzt mittlerweile schon ein paar Mal gespielt ich gucke mich gerade nochmal mal so um mythos tales roleplayer äh, war so ein spiel was man hier noch sehen konnte aber das programm von pegasus ist leider in anführungszeichen oder zum glück für den einen oder anderen dieses jahr wieder so groß äh, dass man das eben leider nicht an einem tag äh, komplett bewältigen kann aber ich denke mal wir haben euch an der stelle schon mal einen einblick gegeben in die sechs sieben doch spannendsten themen die da hier herauskommen werden Azul habe ich auch noch gesehen. Das neue Asul 2 sah sehr, sehr schick aus mit den Steinen. Aber auch da bin ich gespannt drauf, wie es wird.
0: Ja, also dafür ist dann doch ein Tag deutlich zu kurz, als dass man das alles spielen könnte. Also die Neuheiten waren irgendwie vier Seiten, DIN A4. Und das ist eine ganz schöne Menge. Das passt natürlich nicht alles an einem Tag reinzukriegen. Also auf der Messe will ich auch nochmal bei Pegasus vorbeispazieren.
1: Ja, an dieser Stelle können wir nur Danke sagen, auch nochmal Richtung Pegasus, für einen wunderschönen Tag heute hier, war alles rundherum gelungen, ähm, man fühlt sich irgendwie auch sehr, sehr heimisch, die Leute sind da, erklären, äh, gehen auf viele Fragen ein und äh, es hat echt wieder riesig Spaß gemacht und ja, das war's dann von einem dritten Sonderteil der äh, Brettspielbar und wir werden euch dann das nächste Mal von der Messe in Essen begrüßen. Da wollen wir uns nämlich am Mittwoch nochmal zusammensetzen und mal
0: einen groben Überblick über die Neuheiten schauen dann geben. Das klingt gut. Jetzt haben wir äh, 21.52 Uhr. Äh, wir haben gleich noch dreieinhalb Stunden Heimfahrt vor der Brust. Äh, insofern Deckel drauf. Vielen Dank. Danke dir, Christoph. Bis demnächst. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast.